0: Bienvenue dans le passé du présent, la newsletter de la cosmétothèque où nous vous proposons de comprendre comment aujourd'hui a commencé hier et prépare peut-être demain. La cosmétique contemporaine. Il est toujours un peu difficile de segmenter des événements mais il y a des périodes où les basculements sont plus significatifs que d'autres. La compréhension de ces mécanismes est souvent très importante pour comprendre les choses. Marguerite Ursenar disait un regard sur le passé même lointain peut permettre de comprendre mieux les problèmes du moment. La naissance de la cosmétique contemporaine se situe après la Première Guerre mondiale. Elle doit beaucoup à la Grande Guerre et à cette période particulière qui fait suite au premier conflit mondial. Plusieurs produits seront issus des technologies du moment, comme par exemple le vernis angle, qui, tel qu'il est aujourd'hui, descend presque directement des vernis cellulosiques développés à partir du stock inimaginable d'explosifs à base des nutrocelluloses qui avaient été accumulés. Surfant sur l'émergence de l'industrie automobile et de ses besoins considérables en peinture, il va envahir le monde pour venir jusqu'à nous presque comme il y était entré. Le beauty micrometer ou calibrateur de beauté de Max Factor des années 20 aboutira, lui, de nombreuses décennies plus tard à l'analyse morphométrique et les logiciels d'analyse d'image, du visage d'aujourd'hui qui permettent de faire des analyses automatisées. Nous sommes entrés dans une période qui maintenant est centenaire par rapport à ce moment. Je suis de ceux qui pensent qu'il est important de savoir ce qu'il s'est passé à ces moments-là pour comprendre notre période et peut-être celle qui va venir. Une superbe émission, dans la série Concordance des Temps, comme toujours, revient sur les années folles en France, ses égéries et ses modes. En suivant le lien qui est dans la contribution, vous pourrez découvrir toute une série d'éléments ou d'anecdotes que vous ignorez peut-être. Mais à croire que le monde s'est donné le mot, puisque dans un autre contexte, celui de la sortie de crise actuelle, Sled nous parle également des années folles, cette fois-ci avec un regard un peu plus interrogatif. Vous trouverez le lien sur la contribution de la cosmétothèque. À cette époque, les avancées les plus spectaculaires se feront autour de phénomènes socio-économiques. Les avancées technologiques se sont passées quelques décennies avant. Les nouveaux ingrédients viendront plus tard. Une part très importante des mouvements socio-économiques qui vont stimuler l'industrie cosmétique naîtront aux états unis C'est le cas, par exemple, du mouvement des Flappers. Flappers décrivant le petit oiseau qui prend son vol. Il donnera une impulsion formidable, conduira à des changements structurels fondamentaux. Comme le droit de vote des femmes aux États-Unis, qui ne viendra en Europe que beaucoup plus tardivement. Associé à des changements importants, les usages et attitudes vont être bouleversés. On se coupe les cheveux, on raccourcit les robes. Le cinéma arrive avec son cortège de movie stars et des images qu'elle propulse. Ça ne se passera pas comme ça en Europe. Aux états unis il permettra également l'émergence de ces grandes dames de la beauté qui, comme Elena Rubinstein ou Elisabeth Ardennes, vont stimuler très fortement nos métiers et les marquer durablement. Il existe de nombreux exemples de ce genre, comme par exemple Barbara Gould. Le visionnage d'une vidéo dont on vous a mis les liens vous permettra de mieux comprendre cette période très étonnante. Enfin, un mode de comportement fondamental apparaîtra qui sera également un support essentiel de l'industrie cosmétique. La naissance du bronzage. Il n'est pas associé à une découverte scientifique fondamentale, mais bel et bien issue des habitudes et des comportements différents. Longtemps associé à quelques leaders d'opinion ou au phénomène des congés payés, il trouve en fait ses racines beaucoup plus prématurément, la lecture du remarquable livre de Pascal Houry, « L'invention du bronzage », vous en convaincra peut-être. Les ingrédients vedettes de cette période sont presque tous regardés aujourd'hui négativement. Et pourtant, utilisés largement et vendus à des millions d'usinités, les huiles minérales, la vaseline, les acides gras, les esters d'acides gras, les alcools gras, la glycérine, les filtres chimiques avec lesquels on fera les premiers produits solaires et autres, ont fait pour une grande partie des succès colossaux. Certains produits sont encore existants, quelquefois vendus par milliers d'exemplaires, comme par exemple la petite boîte bleue. A-t-on vraiment fait mieux depuis on nous dit que l'on fait plus sûr et plus responsable maintenant, comme si ceux d'alors faisaient exprès mal et dangereux. Le concert de louanges qui accompagne actuellement les démarches du moment ne conduit finalement qu'à refaire à peu près la même chose autrement. Ça peut questionner. Sans parler du retour à quelques trucs qui nous, nous présentent comme étant une révolution, mais qui ne sont en fait qu'un renouveau, la cosmétique... Solide et sans eau, et cette myriade de référentiels qui ont tous en commun d'interdire ceci ou d'interdire cela sans proposer de solution de remplacement. Pour découvrir ou redécouvrir cette formidable période et sa corde d'événements, où beaucoup de choses propres à nos métiers sont apparues, je vous invite. À écouter ou à lire ou relire les différents éléments qui sont joints à ce billet d'humeur. Je serai probablement catalogué de rétrograde passéistes ou de vieux machins, mais ce n'est pas grave, surtout si quelques-uns reprennent le flambeau et continuent d'essayer de faire mieux, et pas simplement pareil autrement. Ce qui est une tendance qui se décide mais encore trop timidement. On ne progresse pas en construisant sur des ruines et ce n'est pas en prétendant démystifier ce qui se faisait avant ou en oubliant les avancées, que l'on innove. Une formidable période s'ouvre devant nous à la suite de cette crise majeure. Toutes les crises ont généré des innovations radicales. Elles ont fait progresser les choses, mais pas simplement en proposant de nouveaux référentiels restant dans certains usages ou certaines pratiques. Voilà pour ce petit billet d'humeur, vous trouverez les liens qui vont bien avec sur la contribution de la cosmétothèque. En attendant, bonne lecture, ou bonne écoute, ou les deux. Si cette contribution vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la cosmétothèque il a été écrit et présenté par Jean-Claude Joliffe et réalisé par Denis Cantrel. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une de vos plateformes habituelles de podcast ou écoutez-les directement sur le site de la cosmétothèque www.cosmétothèque.com.